0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Дедушка на связи. Сегодня я один без Макс Коршунова отдуваюсь. Но зато какой у нас гость. Мы несколько раз в подкасте упоминали фамилию и держали пальцы скрещенными, чтобы он пришел к нам и он у нас в гостях. Впервые я могу с гордостью сказать, мой соотечественник, и это круто, что Беларусь приходит в эфир Какова Хиру, Евгений Масальский, человек, который своими глазами видел летнюю лигу, касался ее. Да, собственно, вы сами видите, по Жене сейчас очень четко Понятно, что Юта Джаз это был тот самый клуб, который остановил
1: выбор на Беларуси. Женя, я очень рад тебя видеть. Спасибо большое, что принял меня на такой великолепный подкаст. Давай в двух словах
0: опишем нашим слушателям, нашим зрителям, как ты вообще оказался в Штатах, в студенческом баскетболе, потому что далеко не все следят за белорусским баскетболом и, честно говоря, я могу их понять.
1: Ауч! Надо сейчас придумать ответ, да, чтобы не подставлять время подкаста. Короче, я играл в Литве с 14 лет, и когда мне стукнуло 18, у меня был выбор: выбор между играть профессионально и зарабатывать деньги или пойти в университет. Пойти в университет сюда. Мне начали очень много университетов писать, особенно после, как бы, кто знаком. Я думаю, все знакомы с Евролигой, в принципе, здесь, но есть кто-нибудь слышал, что такое детская Евролига? Да. Евролигу, я не говорю про, есть турнир называется EUBL, это не то. Есть Adidas Next Generation Tournament, то есть это, где команды Евролиги, какие вы можете себе представить, собирают команды У18, но ну, играют турниры между собой. Типа там Реал, Барса, Церевна Звезда, литово и так далее. Да, Жальгерис и бла-бла-бла. На этом турнире я неплохо отыграл, и после этого у меня посыпались предложения, все это, но я всегда был человек, который выберет персональные отношения, выпендримся по-американски, relationships, я на английском разговариваю, не просто так. И когда ко мне приехали два тренера из университетов, которые я пошел первый в университет в Сан-Диего, когда они приехали ко мне, когда я был в Вильнюсе, я очень с ними, вот не знаю, я в них поверил. И после этого я сказал, окей, я приеду, я не знал, куда я еду, я не знал, зачем я еду, я не знал, почему я еду, но было весело. И чтобы описать, ну, знаешь, первое мнение, я расскажу так, все, кто думает о колледжном баскетболе и думают о таких типах великолепных университетов, там, Дюк, Кентукки, там, Канзас, вот все, которые думают и слушают такие хорошие имена, и вот я могу даже сказать пару классных пацанов, вот, особенно с Украины, кто, например, знает Лешу Леня который поехал в Мэриленд, или, кто знает, Михалюка, да, и он был в Канзасе. Это топовые университеты, там типа 10 тысяч человек, за тебя кричат, все это. Я был тоже в первом дивизионе. У меня обычно, ну, у меня стабильно было, если мы исключаем родителей игроков наших, и родителей игроков, против которых мы играли, ну, фанатов 20 плюс новых одна кошка где-то забежала, ну, то есть, мы, знаешь, они там считали это. Вот как-то так. И все, и потом я выпустился оттуда, 4 года там отыграл, принял решение, что нужно перевестись, перевелся в университет Сан-Франциско, отыграл там. Я даже не знаю, рассказывать, это это все, что ты у меня спрашивал, или я уже начал говорить?
0: Нет-нет-нет, мы просто как раз подходим к тому, что ты попал потом в летнюю лигу, то есть как раз вот этот переходный момент. и собственно. Я попал в летнюю
1: лигу через год после того, как закончил играть в колледже. Почему? Потому что я, получается, когда я пошел в USF, University of San Francisco, мы имели, у нас был офигенный сезон, мы играли ну, отлично, это ну, без вопросов. Но что произошло? Мы в первый раз попали, то есть ну, я помог команде выйти в мартовское безумие первый раз за 28 лет, и за игру, получается, за неделю до этого турнира, ну давай так, это такой турнир, который, ну ты как баскетболист, играющий в колледж, ты всегда мечтаешь попасть. И я порвал все крестообразные связки на игре. И именно поэтому я, получается, ну, за неделю до этого турнира, и, грубо говоря, поэтому я, ну, я в нем и не играл. А крестообразные связки порвать, это если ты баскетболист, который у тебя есть более-менее какие-то цели и возможности тоже, для того, чтобы восстановиться, играть или что-то делать, это год. То есть, ну, и это, как бы сказать, и и люди могут там говорить, да фигня, я слышал где-то 9 месяцев, или я там такой прямо 6 месяцев и это. Поверьте мне, хрен у вас это получится. Потому что, и и, и это не то, что я там пытаюсь кому-то сказать, что кто-то не суперсильный, или я в кого-то не верю. Потому что есть разница между, грубо говоря, есть большая разница между тем, какие ну, какие у тебя реально реально цели, что ты хочешь делать, если ты восстанавливаешься, просто чтобы ходить. Uh-huh. И у меня, к сожалению, была такая интересная ситуация, потому что мне сначала все сделали. То есть, мне, То есть, ну, чтобы починить христообразную связку, тебе должны взять, грубо говоря, кусочек мышцы. Тебе могут взять кусочек мышцы из верхней части бедра. Я не знаю, как она называется, но все тронетесь до своей верхней части бедра. До нижней части, где у тебя... Под попой? или я могу... А я могу здесь материться или не надо? Да,
0: конечно. О, фу, так за да.
1: твой подкаст стал веселее, поверь Но
0: нас, конечно, смотрят дети и как-то даже ругаются, но...
1: Не не у нас все, у нас будет для детей. Дети, люблю вас. Запомните, мечты сбываются иногда. Короче, или оттуда, или из колена есть такая, я не знаю, как называется на русском, к сожалению, вот такая пателла, это, грубо говоря, прямо впереди колено, вот прямо, прямо впереди, вот если вот это колено, прямо вот здесь есть такая часть тебе должны ее вырезать и вставить вместо того, что у тебя порвалось. В моем случае э, у меня... Э, в моем случае мне вставили вот эту с нижней части бедра. И что произошло? Какой-то медбрат... Ну, я не могу это доказать. Никто, никто не будет с этим разбираться. Короче, кто-то достроился до нее пальцем. Когда до чего-то достроиться до такой пальцем, это значит, заносит инфекцию. У меня такая фигня случилась. То есть через две недели мне все нужно было доставать и потом у меня было шесть недель внутри, внутривенных антибиотиков, и потом, я, потом мне нужно было, знаешь, чтобы сделать, опять же, я хотел, я слышал, что для баскетболистов из нижней части бедра это лучшее место, откуда брать вообще э, вот эту штуку, чтобы получить крестообразную связку, чтобы потом играть в баскетбол, и, ну, а так как ты не можешь это сделать, знаешь, ты, ну, это, грубо говоря, единичная, единичная штука, ты взял это один раз с правой ноги, больше ты не можешь взять, там, пока одно не регенерируется, это может быть месяц. Мне пришлось скрывать левую ногу, которая у меня полностью здоровая. И э, получается, вместо того, чтобы, знаешь, сделать операцию, начать восстанавливаться в марте, я реально начал восстанавливаться ну, в июне. То есть я потерял сколько? Четыре месяца. Ну, три. Плюс-минус. И как бы вот и весь год, когда уже было принимать правильное или неправильное решение о том, что ты хочешь играть, ты не хочешь играть, как это вообще все получится. Я принял решение, что я угробил уже полжизни на этом. Ну что же не попробовать? как мы видим выгорело? Что то получилось, да? Это ну что тогда получилось? Но самое большое, самое большое как бы что нужно понять, это то, что у тебя здесь, потому что если ты здесь решаешь, что ты хочешь это сделать. И у тебя есть определенные скиллы, но опять же, я это думаю, мы затронем немножко позже. Ты можешь этого достигнуть. Но вот. опять же, все зависит от твоего настроя.
0: Опять же, это как раз тем детям, которые нас смотрят. Вот это Запишите себе, можете даже маркером на обоих. Жень, год прошел, летняя лига. Ты там оказываешься, насколько я понимаю, чуть ли не единственный белорус, кто туда доехал, кто оказался на скамейке. Скажи честно, Как туда попадают? Туда надо платить деньги, туда надо звать продюсера и с ним переспать, туда надо попадать под машину тренера, там, я не знаю, Уилла Харди, для того, чтобы тебя позвали в Юту.
1: Секс, наркотики. Ну, наконец-то. Ну, нет, нет. Я могу сказать так. Вот я начну... В принципе, вот со своего... Сейчас сейчас начнется такая тема. Я сразу, это, я сразу отвечу на этот вопрос, потому что потом, если кто-то у тебя это посмотрит, да и у тебя может быть такой вопрос. А, почему ты сидишь и что-то говоришь? Ну, вот в того, что я, знаешь я буду... Я сто вот, процентов, вот я тебе клянусь, кто-то посмотрит, задаст такой вопрос. Вот я тут сижу, рассказываю, типа я там знаю то-то, то-то, а я не играл. Да? Типа вот я сидел на банке, все вот 8 игр, что мы отыграли, я сидел на банке, у меня была хорошая статистика по количеству хлопков, по количеству пятюник, я лидировал вообще во всем турнире. Я тебе обещаю. Но эту тему я не могу затронуть. Я сразу говорю, я не отвечу на этот вопрос, почему. Но я могу сказать так. Через некоторое время, и оно будет, ну, оно будет раньше, чем позже, эм, есть на все, что происходит, есть причины. Вы можете гадать сами, там, пожалуйста, знаешь, все твои подписчики. Если кто-то посмотрит это интервью, меня не знает. Люблю вас, ребята. Теперь вы знаете, кто я. На Инстаграме меня зафоловите, мне нужны подписчики. Но на все всегда есть причина. Так вот, летняя лига. Как в нее попадают? Летняя лига – это такой интересный ивент, потому что команда, в принципе, выглядит вот так. Представьте, 15 человек. 15, ну, в идеале. Я просто возьму 15 как стандартное число. Первые восемь человек — это те, которые, вот, которые им нравятся. Вот, грубо говоря, они там... Это может быть... Вот, например, у нас был, да? Основной разводящий был 16-й пик этого года. Кианти Джордж. Кианти Джордж from uh, Baylor. Потом был чувак Аучай Акбажи from, uh, из Канзаса, uh, который был 14-й пик в прошлом году. Из этого, из uh, Cavaliers, который потом затрейдили. Потом был чувак uh, был такой Лука Саманик, кто знает Лука, Лука Ша, Шаманич, Шам, да-да-да. Он, получается, ну, я лично против него играл в Эстонии на чемпионате Европы, да, потом был, и потом был такой чувак из UCLA, Джонни дюзайн был еще, а, а, был еще такой чувак, Вернон Керри Джуниор, который играл в Дюке, у меня про него есть интересная история, но она будет опять же позже. И, ну, получается, вот это было топ-6. И еще один был пацан, но у меня, я, не из-за уважения, я просто, не, я просто, вот у меня имя, я просто вот блипаю уже два дня. Серьезно, меня кто-то это спросил. Но было 6 человек, они, получается, получается Джами, Лука и этот пацан, он, они были на двухстороннем контракте, и все остальные были, ну, под более-менее какими-то контрактами. То есть это уже шесть мест занято, и они сто процентов играют. да. После этого у нас, получается, у Юта, Юта было три выбора пика в этом году. Было еще два человека, Тейлор Хендрикс, который, ну, давай так, в прошлом летом о нем никто не знал. То есть он был типа, ну, он как бы играл неплохо, но о нем никто не знал. В конце, в конце, в, в через, 8, через 8 месяцев он стал девятым пиком в драфте. Вот. И был еще такой пацан Брайан... Его фамилию я не выговорю, Ну, короче, его зовут Брайан, и он был в университете Огайо. И он, ну, как сказать, они, вот эти оба, то есть они двое не играли, потому что у них были травмы. Но сам представляешь, то есть вот это уже становится, знаешь, 8 человек. Это уже вот пул человек, большой, которые, да. Да, которые должны играть. То есть они туда идут тупо играть. И, и то есть они уже знают, что у них контракт, там какая-то тема, ну и то, знаешь, вот двухсторонние там немножко другие ситуации, но у тех, у которых контракт, они туда идут, клянусь, они могут бросить 20 бросков, всем пофиг, вообще всем пофиг. И потом, то есть получается, вот 8 человек это основные, 9-й, 10 человек это те, которые, эм, как сказать, которые может им как-то нравятся они где-то видели, но и одновременно там... У их агента хорошие отношения, через хорошие отношения и как-то так. 11-12 человек ⁇ это те люди, которые, знаешь, если мы говорим, что 8-10 ⁇ это, знаешь, например, 60% скилл, 40% это агент. 11-12 ⁇ это 60% агент, 40% скилла. И потом все остальные ⁇ это уже пассажиры. Как мне это говорил мой хороший друг, с которым я провел всю свою вот эту подготовку к летней лиге, Дима Скапинцев.
0: Да, который... это вот. мой, мой сказать так сказать брат, потому что я, я не знаю ты в курсе, я работал в Киевбаскете как раз весь Знаешь. последний сезон. Зимка вот, это мой тоже Дима, сказать брат.
1: Хороший мужик, офигенный. Конечно, конечно, если я говорю то и он вообще не говорит. Да, но в этом смысле, короче, офигенный мужик. Не я Диму люблю. Дима офигенный. Он мне я могу сказать так, вот мы с ним тренировались при драфте, если это так назвать, два месяца мы с ним отработали. Я ему благодарен, потому что он помог, он, он, он сделал меня лучше. Я в этом сто процентов уверен. Вот. Ну, короче. И получается, как это вообще все произошло? То есть нас собрали за... То есть я расскажу, как это случилось для меня. Получается, пятница вечер. Мы, получается, ну, уже, собер... уже прошел драфт, то есть драфт четверг, пятница середина дня, там 4-5, мы с агентом говорим, там были некоторые, ну, возможные предложения, где я могу поиграть: Типа был Кливленд, Майами, Юта. И еще кто-то. Но кто, я не помню. А, сейчас все подумаю, что я выпендриваюсь. Но, ребята, когда это происходит, ты просто, ну, ты как бы тренируешься, ну, как бы позвонят, ну, отлично. Ну, не позвонят, ну, и пошел ты на гулять. Дети. Мы помним детей. А, вот. но тут мне агент звонит и говорит, что, типа, Юта тебя, ну Юта, хоть, ну, Юта тебя хочет взять. Я такой, окей. Но при этом в Юту, понимаешь, в Юте уже был сделанный состав. То есть там вот эти вот все ребята, представь, там уже 10-12, получается, 14 человек. И они всем, то есть я туда еду как пятый большой. Если ты был в Киев-Баскете, ты понимаешь, что это не идеальная ситуация, куда ты едешь. Да? И что происходит, типа, знаешь, там Юта, типа, ну, опять же, мы им говорим, что, типа, вот мой агент сказал Юте, мой агент сказал, типа, мы к вам приедем, если Кливленд и Майами, ну, мы тоже с ними разговариваем, если там будет ситуация лучше, мы поедем туда. Что случилось? Я, вот, вот, хронология, 4 часа трубка, Юта тебя хочет, но вот я им сказал все это, окей. 20 минут спустя. Привет, меня зовут Эшли, и вот тебе твой билет на завтра на 6 часов вечера. Я смотрю, я смотрю, знаешь, я смотрю на билет, я я смотрю вперед, я смотрю на билет, я смотрю наверх, и я задаюсь вопросом, что происходит. Потому что я в этот момент сижу, у меня тренировки были в Мэриленде, это прямо около Вашингтона, именно где вот этот белый дом. И я сижу там, а Юта на другой стороне страны. То есть, я, знаешь, я, я такой смотрю на это, я такой звоню своему агенту, он ну, то есть он даже немножко, потому что, ну, это реально случается вот так, да, и он, он, я полностью ему доверяю, я его это, но даже для него это было странно, потому что мы им сказали, что мы, ну, типа, мы хотим, но мы думаем, но мы хотим, мы любим вас, я люблю Юту, мне, мне нравится все они, хотя, ну, это, опять же, мы зацепим. Ну, это все. Тут я собираю манатки, и через день я уже улетаю. Получается, я улетаю туда, я прилетаю в... Я прилетаю в Юту, и это, получается, я прилетаю в, да, ну, это, получается, вот я прилетаю, хотя шучу, я, хотя, Подожди, правильно я сказал? Нет, шучу, я улетаю не в субботу, а в воскресенье, то есть через день, то есть это уже не важно, понимаешь, то есть там уже, это, это уже реально играть роль, то есть ты улетаешь вот сразу, и, получается, мы прилетаем, я сажусь с одним еще чуваком из моей команды, который, ну, тоже будет играть со мной, мы друг друга не знали, то есть, опять же, нас собирают там, типа, кто вы, что вы, вы должны быть командой, да? Но Юта uh, была одна из тех команд, как бы, шараут онеру uh, типа, владельцу Юты, он решил потратить на это немного денег. Что это значит? Нормально команды могут собирать игроков, знаешь, на какие-то тренировки, там, например, вот, говоря про Скапу. Скапа был в Нью-Йорке. Скапа был в Нью-Йорке, и его собрали там за три дня до турнира, и как сказать, и типа представь, первый день это когда он прилетает. То есть они приехали, там 2-3 дня потренировались, поехали в Лас-Вегас. Все, идите играйте. Юта было немножко по-другому, потому что некоторые команды играют не только в Лас-Вегасе. Они играют тоже, типа, ну вот турниры. Есть два турнира, называется Калифорния Classic. И Юта Summer League, что-то типа такого. Ну, грубо говоря, это плюс 3 игры. да. И что происходит? Нас собирают за на неделю. Получается, я изначально нас поселили в отеле, то есть все это. И первое, что я помню, и это такое забавное, то есть понедельник, тренировка, нас собирают в 8.15, в... нас собирают такой небольшой, как мини ну типа, и отвозят в зал тренировочный. Я, ну, я приезж... мы приезжаем в этот зал, и вот все любители баскетбола, которые когда-либо играли в тукей, когда играли в мой карьерный режим. Вот это, вот это жизнь. Вот представь, что ты в видеоигре. Ты заходишь, ты такой, ты, ты bro, я, я честно, и, и опять же, Юта одна из команд, которые владелец тратит бабки. Да? Я захожу в их тренировочный фасилити, я на секунду, я останавливаюсь, я такой смотрю, и у меня первый вопрос, дети, не обижайтесь, что за хуйня? Потому что это неописуемое чувство для ребенка, который всегда, ну как сказать, ребенок, 24 годиков, ребенок, да, который это, который эм, не понимает, ну, потрогать лого, знаешь, там, вау, вау, типа там, все это. И ты заходишь, и, то есть получается, вот ты заходишь, слева большие залы, то есть, ну, тренировочно, где тренируешь, и ты такой понимаешь, типа как там первая команда бегает, я знаю, что они там тренировались, знаешь, там типа Марканин и там бросал, сто процентов, я сто процентов знаю. А, то есть ты заходишь, там у них своя кухня, где они шеф готовит еду, их раздевалка размером с квартиру, в которой я жил там последние два года. И дальше, ну, опять же, все вот это вот на таком классе, что, знаешь, профессиональная жизнь, именно игрока в НБА, это... Хорошая вещь, я тебе так скажу.
0: Слушай, но я вот тебя на секунду прерву. Это правда, что есть команды, которые ну, не то что не тренируются. Когда я вот смотрел летнюю лигу, комментатор какой-то рассказывал, что в Шарлот по-моему, просто из разряда дали чувакам мяч накануне, типа вот вам мяч играете, и потом люди практически выходили там не то что без тактики. Давайте Вайза в защитке поуже, в нападении пошире.
1: Нет, сам, сам баскетбол, вообще, в принципе, сам баскетбол, я же говорю, есть только определенные команды, которые в это как-то инвестируют, и ну, какие-то комбинации, какое-то что-то делают. А так это вот, я пытаюсь это сравнить, Сама лига это вот показать новичков, дать им побросать, дать им поразвлекаться, что-то такое, и это, там нету никакой тактики. Там вот просто считаешь, что типа 5 на 5, какие-то ну, типа, банальные основные принципы ты должен знать, потому что ну, ты просто так туда не попадаешь. Но в основном там просто, просто бегаешь, играешь. Попадаешь в броски, красава. Не попадаешь в броски, сидишь на бане. Вот. И говорю, в нашем случае, да, в нашем случае, потому что нас собрали раньше, и мы играли раньше, нас решили... И опять же, у нас было из команды, считай, 8 человек, те, которые играли. Да, все выходили на площадку в НБА. И они все... Ну, то есть нас какую-то нам давали какую-то тактику, как играет основная Юта. Вот типа вот как... Uh-huh. Что они в основном делают. И вот мы играли, получается, как это все... Вот, мы начинаем это. Первый день я никогда не забуду, потому что, ну... Вот... Как это... Опять же, знаешь, вот сейчас сейчас кто бы не сказал, скажут, вот, переехал американец, выпендривается, что, что не может сказать на языке нормальном. Есть такая вещь, называется pace. Темп. Да? И когда, вот вы, вот когда вы смотрите любой, любой баскетбол, темп игры это самое большое, как, в чем разница от профессионалов до там, детей, до там, всего этого. Потому что игра, она может быть, то есть, например, для обычного глаза выглядит просто вот, вот так, что типа они бегают, носятся, что они вообще делают но для нас, нас это она замедляется настолько, что ты вот, вот честно, что ты понимаешь вообще, что это. Я могу сказать сразу, и люди будут меня за это хейтить. Я играл в колледже 5 лет. Я поиграл с какими-то правилами в НБА. Если мы уберем, то есть, ну, если мы уберем фактор того, что они там быстрее, сильнее, больше, более атлетичные, что мы знаем, что такое лига, игра легче, чем на, на многих уровнях, потому что правила созданы для того, и опять же, НБА, в принципе, оно как работает, НБА создана для того, чтобы это было э, не только баскетбол, но это было шоу, а шоу это что? Это нападение, то есть для того, чтобы, ну вот, немножко сейчас будет этот момент задротов, да, кто понимает, баскетбол поймет, когда ты играешь, ну, когда ты, получается, играешь 5-out, то есть у тебя 5 игроков просто стоят там, угол-угол, 45-45 разводящий, у тебя столько, вот у тебя столько просто места, что если чувак, ну, чувак драйвит кольцу, там никто не поможет, и он там бьет сверху, там что-то это, типа, посмотрите, я машина, там всякое, я даже сверху пару раз дал, я прыгать могу, вот. И, ну, в конце концов, в конце концов, мы немножко немножко зашли, немножко вперед, но в конце концов, говорю, вот первый день ты заходишь, ты думаешь о видеоигре. Серьезно. То, как там все это, то, как там все вообще это выглядит, в первый день ты заходишь как в видеоигре, конечно, перед этим ты должен пройти physical. То есть тебя должны проверить, то есть, что ты, как бы сказать, ты их не засудишь. Потому что еще одна большая вещь про летнюю лигу. Вот я знаю несколько игроков, которые получили травму на летней линии. Блин, ты, опер... извини, на секунду
0: перебиваю, ты просто как будто читаешь мои вопросы. Вот я не знаю, как у тебя это получается. Я даже не вклиниваюсь, потому что ты а, идешь... И такой... Так, ну про лотерейные билеты я в конце тогда задам вопрос. Сори, давай, да, у меня как раз был следующий вопрос вот про страховку, про
1: восстановление, про медицину. Так вот, в летней линии ты играешь на свой страх и риск. Если у тебя нет контракта, то ты играешь на свой страх и риск. Если у тебя есть своя собственная страховка, это другой вопрос. Но вообще это твой страх и риск. То есть э, почему, как бы сказать, вот все иногда могут удивляться, что, например, тот игрок играет, а тот игрок не играет или что-то такое. А, есть люди, которые из Европы, которых могут пригласить, но они не хотят играть, потому что в конце концов вот давай скажем, что-то случится, да? Они команде не интересны, все восстановление на них. То есть это решение команды. У команды есть деньги дать тебе на там на операцию или на восстановление. Оно всегда будет. Но это их решение дадут или нет. И я знаю чуваков, которые сломались на летней лиге и которым сказали, ну... Жесть. Вот. И, но я знаю, опять же, вот у меня, у меня в агентстве есть чувак, который вот сломался на летней лиге, ему все оплатила организация полностью. Все восстановление, все операцию, вообще все. Потому что здесь же медицина, ну давай так, мои три операции стоили 150, может 200 штук, где-то так. Вот так что, вот это вот, ну это связано со здоровьем как бы тема. А там, ну опять же, когда ты профессиональный баскетболист, тебя, ну давай так, мы скрывать это не будем, и это очень важная как бы тема опять же для детей. Вот вы получили травму. Да? Мы, я могу вам дать вот этот вот весь спич на тему того, что, ребята, вы должны растягиваться каждый день, вам это поможет, вы должны качаться, вам, вам это поможет. Я не ваш тренер, мне вообще пофиг, чем, со всей любовью, чем меньше вас, тем меньше компетиции, я врать не буду. Но, когда ты, сказать, когда ты понимаешь, что маленькие вещи, вот именно такие, как растяжка, как всякие такие вещи могут продолжить твою карьеру, ты получаешь бонусы. Бонусы в каком плане? Первая тренировка. Мы закончили тренировку. Ко мне подходит вот один из врачей, который в этом. Он подходит ко мне, и он говорит, пошли мы сделаем ну, малень, ну, некоторые, некоторые процедуры на твоем колене. И это не, Я не говорю, что там это. Я не говорю там про, там, знаешь, мне что-то типа чинит, что у меня что-то плохо. не, слава богу, что-то доработает. Но там именно, как бы, как это назвать? Типа, вот ты мне должен сказать, maintenance. Поддержка, ну, профилактика. Да, да, профи- вот именно. Профи- потому что это не воз- То есть, твое тело ⁇ это то, что тебе зарабатывает бабки. Если ты о нем не забудешь, как о машине, ты должен менять масло, ты должен делать все эти вещи. Это тоже точно такой же принцип. И там это все, ну, вот прямо вот, как надо. Понимаешь? Вот это вот такая вот часть я про здоровье, про медицину и про всякие такие вещи. Понятно, что никто там лечить те болячки, ну, типа сто процентов это не будет. Их дело, чтобы ты вот, ну, чтобы они тебя прямо вот сделали, что надо. Ну
0: Понимаешь? и после так игр, я это... так понимаю, тоже восстановление там плюс-минус какое-то... Ну да,
1: да, да. Кто пивом восстанавливается, кто в казино идет играть. Нет, ну, конечно. Нет, опять же. Это, конечно, так, да. Uh, но обычно это на следующий день. То есть обычно после игры это типа, ну, если ты хочешь что-то сделать, то да, но обычно это до игры, после игры все хотят вот просто свалить. Вот если мы говорим про, знаешь, вот опять же зацепим типа вот дневная жизнь там, например, как она была там в Юте, типа по времени тренировок и вообще когда игра была и все вот это. Ты приезжаешь в зал в 8 тебя кормят завтраком, ты качаешься, ты тренируешься, тебя кормят обедом, ты идешь обратно в отель, все, делай, что хочешь. Вообще все, что хочешь. В игровой день э, в Юте, получается, ну, в Юте у нас был зал, то есть у нас еще был какой-то там утренний шут-раунд, типа, ну, там, прийти побросать, там, всякое такое. Но, и потом ты играешь, ну, знаешь, вечером, как обычное расписание здесь. В Лас-Вегасе, например, я могу сказать так, мы играли через день, то есть у нас не было бэк-тубэков. Начиналось это как? Представь, э, мы играем в получается мы играем в скажем там в четверг шесть семь тридцать получается мы отыграли во вторник со вторника там 10 часов после игры мы не вид мы не встречаемся мы ничего не делаем до четверга пяти 15 то, ну, то есть до пяти 15 мы друг друга не видим но я говорю кроме того что если мы все пьем пиво играем в казино или там ну, третье для детей точно не скажу, понимаешь? Но в Лас-Вегасе, короче, отдыхаем. Одно из этих вещей, такая, опять же, маленьких вещей, э, я это повторю, наверное, несколько раз. Вы должны понимать такую вот интересную вещь. Все баскетбол в НБА вообще, в принципе, в Америке и вообще как Америка работает. Здесь очень важно, то есть у тебя должен быть какой-то скилл. Понятно, что если ты там знаешь Вася Пупкин с там не знаю, с э, простоквашина. И ты не понимаешь игру. Ну, это даже не вопрос. Скажем так, у тебя есть три основных качества. Ты хорошо работаешь. Нет, неправильно. Будут так пальцы закладывать, тебя могут забанить. А, короче, смотри, ты хорошо готов. Ну, представь, ты вот ты работаешь, как вот ты работаешь просто 150 каждый день. Ты попадаешь в броски, то есть ты умеешь играть, да? И ты как бы сказать, и вот самое, вот это два основных качества, которые все думают, что вот что у тебя, ну и опять же талант, но я имею в виду это все сюда входит. Последнее и самое главное, это как ты себя представляешь, как ты общаешься, какая ты проблема для команды, создаешь ли ты проблему для команды, как ты поддерживаешь команду и вообще в чем твоя польза, если ты не играешь. Потому что реалистично в НБА, вот все, я думаю, кто фолловит НБА, Знает, вот ты опять же, ты был в профессиональной команде, есть там ну сколько, ну во всей лиге, вот если там 450 человек, сколько, ну звезд 20, 30 это если мы, ну реально звезд, то есть я говорю там Леброн и Джеймс и Кевин Дюран, все остальные, все, это ролевики, просто это, просто ролевики, и дело да, есть разные роли, есть разные счет, но они ролевики, они даже рядом не стояли с этими, с этими ну, как я говорю, дюрантами of the world. Да? И эти ролевики, то есть как это относится вообще к летней лиге, они смотрят обычно такую простую интересную вещь. Вот тебя выпускают на 8-10 минут. Да? Можешь ли ты в эти 8-10 минут не совершить больших ошибок, ну вообще, в идеале вообще не совершить ошибок, сделать что-то позитивное, там, и, знаешь, и вернуться обратно на скамейку, если оставшиеся 40 минут помочь команде. Если ты можешь такое сделать, тебе могут платить от 5 до 15 мультов в год. Вот так. И для многих этот концепт, он может быть непонятен, потому что он в наших краях, да вообще в Европе, в принципе, в баскетболе, я, я не думаю, что это настолько важно. Но твоя репутация, она пипец какая важна. И я расскажу сразу идеальный пример. Пацан, Вернон Керри Джуниор. Играл в дюке. Там был, кто знает, что в Америке там типа тебе дают там, звезды, там 5 звезд, 4 звезды, три звезды. Он был пятизвездочный рекрут. Играл в дюке, там новичок года, типа офигеть не встать. Его выбрали на драфте во втором раунде. Выбрала Шарлот, если я не ошибаюсь. Он играл в джилиге, он даже что-то в основном, ну, выходил типа на площадку НБА. Он, играл, он играет неплохо. То есть у него, вот я могу сказать, пацан скилловой. То есть он знает, что он делает. Он большой, у него есть это. Но он опаздывает. Он реально ни с кем не говорит. И он, ну как сказать, я не могу сказать, то есть в этом прикол. У него нету действия, которые делают его в плюс. Кроме игры, что он делает когда-то что-то полезное. Там плюс-минус. Да? Его выгнали из, из Шарлота. Он пошел в Вашингтон. В Джилиговскую команду. Попробуй угадать, сколько он авериджил в сезоне в g в Вашингтоне. Вот,
0: ну, слушай, ну, э, ну давай, раз такого... хорошие,
1: так, хорошие
0: цифры. Прямо вот хорошие. Прям хорошие. Прямо ну, хорошие. Если большой, ну давай скажем, ну 18 плюс 10. 22 и 10.
1: Его оттуда тоже туркнули, потому что, опять же, опаздывает, что-то это, все хреновательно. Тут у него подписывается 10-дневный контракт с Ютой. Чтобы вы понимали, 10-дневный контракт это 100 тысяч баксов. Вот вы видите, 10 days это 100 тысяч. Вот так. На. Не дал кто-то. Ну ладно. А, так вот, 100 тысяч. Он приходит в Юту, его оставляют на летнюю лигу. Если вы посмотрите статистику, вы посмотрите все это. Он играл три игры. Когда вот мы были в Юте, он их играл. Я никогда... Вот как я понял, что это бизнес. Последний, перед последней игрой э, у нас, получается, была такая тема. Мы отыграли, ну, во второй игре мы не отыграли хорошо, и они решили, типа, знаешь, что мы могли прийти в 9.30, и все побросали и поделали то, что они хотят. Ну, потому что, в конце концов, мы знаем, что мы хотим. Ну, и тренера помогают, по сути, все это. Ну, ты это делаешь. И что случилось? Я, я бросаю, я не забуду это. Я бросаю там что-то это. И вон там Большая, стек... Большое там стеклянные окна, ну, типа, как вот идут пацаны. В 10 часов у нас начиналась предыгровая тренировка. 9.30, 9.45, знаешь, у меня уже под там что-то это. Вижу, он идет. Только заходит в здание. Передо мной стоят два тренера. И я, то есть, ну, я не знаю, слышали, то есть, думали, что они слышал, не слышал. Они, они такие говорят. Ну, сегодня в старте не выходит. Ну, и, в принципе, мы и все, как бы он это а ты игру. на следующий день мы должны лететь в самолете домой. О, с- лететь в самолете в лас вегас Как ты думаешь, он в самолете?
0: Нет.
1: Это бизнес. И опять же, я с этим человеком тренировался неделю. И никому не жалко, всем пофиг. То есть для них, вот я еще даже так могу сказать, для них, вот, давайте подумаем, вот, Наши реалии. Какая средняя зарплата в СНГ сейчас? В долларах. Ну, дай бог. Ну, слушай, в Беларуси же все по 500 обещают и никак не выйдут. Так вот. И, ну, вот мы говорим про зарплату в Беларуси. Ну, не в Беларуси, а еще в принципе. Ну, я возьму чисто с горкой, ну, 300 баксов. Ну, идеально. Ну, я имею в виду, ну, вот возьму 300 баксов. Кто меня, кто подумает, что я типа офигел, я... Гребаный американец, который должен это погибнуть в Западе. Ну, ребята, ну я с любовью это говорю. Так вот, здесь прикол в чем. Нам давали, получается, ну, вообще, тебе, когда ты так живешь, тебе даются, типа, деньги на день, чтобы поесть. Там обед, завтрак, ужин. Вот так вот. Один день это 180 баксов. Плюс-минус. Теперь прикиньте, он был неделю. 180 на 7. И ему сказали, пошел нафиг. Скажите, скажите мне, пожалуйста, вот вот я тебе даже, знаешь, я тебе даже engagement на своем подкасте сделаю, если он на YouTube или где-то выйдет, напишите в комментариях, кто бы отказался, чтобы его послали на тысячу баксов, ты еще в баскетбол поиграешь, тебе еще формы дадут, и еще сможешь что-то поделать, скажите мне, пожалуйста, кто бы отказался, вот в комментариях напишите, кто бы отказался, так вот, и... Вот это, ну, вот это как бы начались такие вот основные, знаешь, начались вот такие вот основные вещи, где м-м-м, я понял, что деньги для НБА – это вообще пофиг. Это, ну, для них, они могут, они могут серьезно дать тебе там два мульта, чтобы, и два мульта. Я видел, людях, людям давали 8-10, чтобы от них избавиться.
0: Слушай, ну, Джелину Брауну он сегодня 300 миллионов
1: насыпали, как мы видели. Ну так это, так смотри, так а теперь, а теперь давайте... По... Теперь обратная сторона монеты. Вот 300 миллионов, да, ну вот получается сколько? Получается, у нее первый год будет 50 с чем-то мультов зарплата. Это, ну, официально. В идеале, ну, опять же, и это офигенные бабки, я даже не буду выпендиваться. Но он получит в конце 30. То есть, ну, со всеми налогами, со всей вот этой темой, э, как говорится, все должны положить ручку, чтобы получить бабки. Особенно государство. Но ну, это не важно. Но это везде так. Но, это тебе а, все равно, но, но, но все равно 30 мультов тебе упадет. Это как бы, ну, залом это грех, правильно? Да, согласен. Жень, слушай, вот ты уже зацепил
0: немножко тему. Вы были предоставлены сами себе, насколько вообще тренерский штаб вовлечен, и есть ли какая-то связь, допустим, с коучем Харди, знаешь, с какими-то ассистентами? Потому что вот я видел Милоки, да, Эдриан Гриффин вообще отработал от и до с командой g лиги и там прям чуть ли ну реально, знаешь, такой имитировал игровые ситуации.
1: Ник Ньюс отработал в Филадельфии. Он их тренировал в летней лиге. То есть в нашем случае Харди был там, и он приходил смотреть на игроков, но это не было, ну, типа, это, это принимать их желание, но еще что они могут сделать, понимаешь, они могут, ну, вот, например, главным тренером нашей G-лиги он был, вот, окей, немножко нужно отодвинуть и кое-что объяснить. Вот, играем в а. все видели, вот сидят игроки, и, то есть вот, вот, вот типа, ро, ну, типа, ряд игроков, и за ними еще тренера вот так вот сидят. Есть очень большая разница, ты сидишь здесь или ты сидишь здесь. Очень большая разница. И, например, вот есть, ну, грубо говоря, опять же, вот здесь могут сидеть молодые или те, которые, знаешь, принеси-подай, свали, нафиг не мешай. Типа, ну, есть разные причины, почему ты можешь быть там. И в нашем случае, получается, как это было? То есть он был на тренировках, там у нас даже даже Даниэль ходил, что-то с нами шутил, там это, все. И он, ну, то есть вот это вот. И, то есть, ну, было очень много. То есть были основные ассистенты. Вот я, я скажу честно, я никогда не забуду. Я пару раз отработал, короче, с тренером. Я не знал, кто он. Вот бог знает, я не знал, кто он. Но вот кто досмотрел до этого момента, поймет, что я человек, который и поговорить, и пошутить, и все это. Ну вот я умею. Есть у меня такие возможности, да? И я с ним шутил, и после этого он ко мне подходил, мы с ним там та-та-та-та-та. Но потом я узнал, что он один из основных ассистентов главной команды. И я такой... И не соврел. Вот. Но в нашем случае, вот у нас нет. Я думаю, у нас был очень хороший тренерский штаб. То есть, ну, у меня нету вообще никаких вопросов никому. У нас даже, например, был на то, чтобы поучиться, приехал главный тренер финской сборной. О, круто! И потом, так прикол, в чем? Сейчас, вот, ну, подготавливаюсь уже к чемпионату мира. Чемпионат мира, да-да-да. Вот, да-да-да. Один из наших тренеров, который вот уже в анбале несколько лет, ну, и работал в Юте, он поехал в финскую сборную быть одним из тренеров. То есть, ну... И это совершенно нормально. И опять же говорю, тренера это, ну... тренера. Ну, потом там были, например, были такие вот, опять же, вот я по именам могу перечислять, но смысл это делать, там были очень классные, классные тренера, вот именно классные пацаны, вот я скажу так, которые... То есть, вот, там есть тренера, ты соберешься в 5 тренеров, они могут сделать, то есть, они могут сделать команду, которая, ну разнесет профессиональные команды, ну потому что, опять же, все профессиональные игроки все что-то делали именно вот так вот, то есть на таком уровне, что они спокойно приедут там, приедут в профессиональную лигу, но опять же, я не говорю там Испания, первая лига, я не говорю про такие команды, да, но они могут реально приехать еще, тебе поиграть. Я в один момент помню на тренировке мы играем на дрил 5 на 5, мы что-то пас, 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 там защита, бросаем в конце, ну, опять же, бросают эти в конце, то есть, опять же, я никогда не забуду, тренер, короче, такой. Просто кросс, что-то between the legs, step back, тух. И просто, блядь, чистый. Херак. Я такой, окей. Okay. Потом таких мне еще четыре, шпу... не мне. Скажу честно, моей команде, но не мне. Мне шпульнули только один. Там все получили. Я такой, я похожу, и знаешь, я такой, знаешь, мой первый вопрос такой, типа это. я похожу, и я такой, типа, uh, do you miss, like, ever? They're like, nah, that's not college. I'm like, fair enough. Говора <laughs> кончен. И, и это такие моменты, которые вот ты понимаешь, что есть люди, которые любят баскетбол, а есть люди, которые любят баскетбол. Вот это они. Окей.
0: Okay. Uh, расскажи мне, что... Uh... Вот ты, находясь на скамейке, да, погружен в команду, в игру, что ты видишь во, вредне, во время летней лиги, что никогда не пойму я, сидя у телевизора, будучи комментатором, допустим, умер, потому что у меня вот две летние лиги за спиной, что обычно упускают люди, и что обычно не понимают, вот допустим, да, комментаторы, подкастеры и так далее, когда разговаривают, ну вот давай в частности о летней лиге.
1: Окей, okay. первое самое главное mm. – я вот сейчас так думаю, знаешь, ты меня все-таки на подкаст пригласил, я же тебя обидеть не могу прямо. В
0: Нет, это нормально. Это круто, потому что я вот всегда, кстати, и с ребятами, которые у нас комментарии приходят. У нас, кстати, очень в этом плане прокачанная аудитория. Если пихают крапивы в штаны по делу, то я всегда, в
1: принципе, отвечаю Хорошо. и всегда готов расти. Хорошо. Тогда вот тогда давай, давай, окей. Тогда давай так. Um... Я смотрю, вот, например, я, ну, почему у меня, опять же, я немножко отличаюсь от хорошего количества пацанов, которые вообще, в принципе, могут смотреть, играть в баскетбол и так далее, потому что я, если мне что сказать, я не люблю смотреть баскетбол. Вот именно смотреть, вот, грубо говоря, знаешь, как фанат, вот просто uh-huh. как вот вот фанат. Для меня, ну, вот я был, я могу сказать, я был на финале э, в Берлине, когда ЦСК играла с этим, с Фенербахча. Я был там на финале. Вот это интересно посмотреть. Я был на... там, Грубо говоря, я видел плей-офф-игру. там, Знаешь, где реально ставки были высоки? Да? Там Сакраменто-игру. Но я... точно, ну, Как фанат смотрю. Но в большинстве случаев я, как смотрю игры, я смотрю их с аналитической, на баскетбольной точки зрения. Те комментаторы... И и, и, типа, которые комментируют НБА, и там типа вот Стивена и Смит, и там все вот эти вот, кто смотрит любые веселые вещи, да, вот, например, Скип Бэйнс, да, а это не, то есть, ну, это не, то есть, давай так, они entertainment people, и как ты, опять же, ты мог где-то работать, ты мог где-то что-то делать, но один вопрос, сколько ты играл в баскетбол?
0: Ну, у меня нет профессионального, да, Вот да.
1: в вот этом и прикол, но смотри, в чем забавно. Если ты будешь говорить именно с баскетбольной, вот типа задротской точки зрения, ты не соберешь такую аудиторию, которая будет тебя слушать. Это неинтересно. Это но не вот весело.
0: У нас примерно такой подкаст и есть, поэтому у нас всего там 2,5 тысячи подписчиков.
1: Нет, так, так согласен, но я имею в виду, мы можем об этом поговорить, но я имею в виду комментаторы, которые комментируют игры. Да, понимаешь? да. Точно. ну, опять же, и все сводится к одному, ну, к одним таким простым вещам, понимаешь? Все думают, например, вот, вот вопрос, я никогда не смотрел твою трансляцию, я не, я, отвечаю честно, да, будешь врать, отключусь нафиг, так вот, смотри, ты когда-нибудь, когда смотрел на эту игру, были у тебя моменты, когда ты думал, что типа, что мы, они занимаются какой-то херней. вот просто приходят, шмаляют и вообще вот просто какая-то херня происходит, ты, может, это не сказал вслух, но ты думал об этом? Да. Окей, рассказываю тебе прикол. В летней лиге 60% людей реально занимаются хирургой. Но, 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 но но основная. Эта херня может быть двумя разными, двумя разными, на двух разных уровнях. Она может быть херня для, то есть, как бы сказать, скиловая да, где типа там опять же там twin, 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 behind the back, step back, бум, да, и он промазал, а потом пришел такой же и попал. Или она может быть херня, где вот типа ты смотришь на него, и ты такой задаешься вопросом, типа, а что он там делает? И я думаю, что ты, я думаю, что были игроки, которые ты видел, они там принимают какое-то решение, и ты такой, типа, что за херня? Что они, ну, типа, ребята, дайте мне мячик, я пойду отыграю. Я думаю, тоже были такие мысли, может, не мысли, но 100%, кто смотрел твои трансляции, думал точно так же, типа, да я лучше там этого пацана, да что, посмотрите на него, бля, я... Я могу сотку от груди отжать, и я у него мячик отожму. Ну, типа такого, да, опять же, такая вот логика. Но основное, что я очень редко нахожу комментаторов, у которых есть мозги, да, это которые понимают вот именно эту тонкую грань, между что такое развлечение и что такое настоящий баскетбол. Потому что, вот как я смотрел со скамейки, да, для меня это выглядело как хаотичный реально почему это для меня так выглядело, потому что, э, как бы сказать, ну это, это удивительно, то есть вот, вот просто вот это удивительно, ну есть, я, просто я сейчас немножко прыгнул, э, для меня это выглядело как, ну в некоторые моменты, что типа, если ты пошел туда, а не туда, ты бы там был открытый, то есть, ну потому что я думаю вот так об игре, то есть я, то есть моя основная затея в игре, да, и вот, как бы я там, опять же, я не скорер, я никогда не буду клеймить, что я скоррер. да, это, ну, это глупо. У меня есть роль, которая мне нравится. У меня есть роль такая, что есть игроки, которые, например, бросают лучше меня. Вот а, мой любимый игрок самый, это Дреймонд Брин, самый топ-1. Потому что я, вот, моя игра так. Я могу защитить, я могу защищать своего размера, то есть, ну, вообще в идеале, типа, 1-5. Я не говорю, что типа ну, я не говорю, что, там первые маленькие номера, там, грубо говоря, они дадут мне за ухо, и типа я это. дадут, некоторые дадут, но при этом, при всем, я могу тоже составить конкуренцию где-то там. То есть, вот если мы говорим там, из 10 игр, ну, сходя, не из 10 игр, а из 10 позженов, да, ну я могу остановить 6. Типа, ну, вот, грубо говоря, там один на один там что-то пытаются сделать. И такие, вот такие вот вещи важны. И я смотрю на такие вещи. Потому что, например, опять же, вот я знаю чувака, эм, вот, 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 например, я знаю чувака про вот этого, про вот Vernon да? Ну, вот есть люди, которые, вот опять же, вот как комментатор, да? И как тренер, который что-то тренировал. Вот представь. вот Понимаешь ли ты действительно разницу между талантом и, типа, работой? Вот где ты видишь, что пацан может работать как, как буйвол, но, но тупой. Это, это с любовью сказано. Просто тупой. Он не понимает в баскетбол. Мы все видели таких людей. Кто будет сейчас сидеть и такой, да не, все умные, ну мы все, мы все любим врать. Я вот это враню. Но есть люди, которые стараются, которые прямо вот живут любую, но они любят баскетбол. И я уважаю таких людей. Просто пипецка. Но в НБА, особо, даже в летней лиге. То есть, вот я сказал, 60% занимает, так 60% подписаны. То есть, понимаешь, 60% это те люди, которые вот, я 100% играю в НБА или там в лиге в следующем сезоне. Есть люди, которые борются за свое место. Ну, а теперь вопрос. Как ты будешь бороться вместе, если, вот, знаешь, там, например, у тебя вот там есть там три чувака, которые играют в, Как это сказать? Три чувака, которые играют там за основную команду, или там, знаешь, ну, на, на, на пути, то есть им можно бросать все, что угодно. А ты там, знаешь, там, пофиг, ты большой, который должен бороться за свое место, а тебе не мяч не дают, они бросают какую-то херню, что ты подобрать не можешь. Заслоны твои не используют, бросают степбеки. Как говорится, все стали Джеймсом Харденом после того, как он начал это вытворять. Сейчас думаю, что это легко. Знаешь? И вот что ты будешь делать? Хороший вопрос. И вот когда я говорю, и вот когда комментаторы, знаешь, смотрят на это все, и они такие типа, ну, это не баскетбол. Такой, так это понятно, это это, это, это повеселиться. Здесь это повеселиться. Но когда включается вот эта аналитическая часть, типа что, да там они должны сделать что-то, да там они должны, это мое личное мнение. Как ты можешь говорить? И я не говорю, что ты это, я не говорю, что ты, как бы, ты это делал. Я опять же, я не смотрел, я не знаю. Как ты можешь об этом говорить, если ты никогда не был в их, вот ты никогда там не сидел, я там никогда не было. Понятно? Ну, слушай, ты здесь у меня есть, конечно,
0: аргумент, потому что, Давай. знаешь, из разряда, Давай. как ты можешь рассуждать о космосе, когда ты никогда там не был, хотя Давай. весь космос открывают люди, которые, в принципе, никогда там не побывали. То же самое Отлично. здесь, как, условно говоря, я никогда, я вот, знаешь, когда был в баскетболе, я очень быстро понял, что мне там ничего не светит, потому что я вот был okay. из разряда тех игроков, корявый, но старается, вот как ты okay. сейчас записывал. Okay. Я считаю, что можно где-то за счет насмотра, можно где-то за За счет, опять же, параллелей, где-то за счет того, что ты постоянно подтягиваешь свои знания за счет общения с теми же тренерами, за счет общения с теми же игроками, за счет того, что ты какие-то аналитические материалы пытаешься принимать. Ну и опять же, ты видишь какую-то систему и ты плюс-минус начинаешь это понимать. Вопрос в том, как ты, опять же, это подаешь и как ты
1: умеешь применять те знания, которые ты получил. Согласен. А теперь давайте, а теперь давай я тебе расскажу. Вот твой аргумент он полностью правильный. Я согласен. Ну, грубо, я встречал вот ты вот даже знаешь, ты вот даже можешь, да. Вот мы знаем вот, вот я его имя скажу не вырезаю эту часть. Вот, нет, нет. Ко- Костя, Костя Костя Малышенко, Да, мой хороший друг помог мне как тренер. Да, но у него карьера ну не сложилась так, как он хотел. Да. Потом, например, друг его лучший Коля. Как его фамилия? который в украинской сборной тренер сейчас. Один он из...
0: упоминал, да, он был у нас на подкасте, рассказывал Коля, о нем.
1: Я должен тебе сказать. А, Кирсанов, Николай Кирсанов, вот, да, тоже человек, которого очень мне помог, который вот шар, вот шара ему, да, еще такой, есть тренер Михель... Михельсон? Ну, фирм, да, Михельсон?
0: Да, 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 в да, Украине, да. Вот,
1: тоже мне помог, он здесь были, был с нами на привдрафте, то есть они вот, вот, грубо говоря, основные, кто нас тренировал, это был Коля и Михельсон, да, а Максим, и и Костя тренировал меня лично, потому что мы белорусы, да, твои аргументы полностью правильные, не обязательно, то есть вы могли быть не супербаскетболистами, но ваше знание может быть здесь, но теперь у меня к тебе тогда ответ, ну, грубо говоря, ответный аргумент на эту тему, да, как ты можешь знать, что, почему я, например, сделал то или, ну, типа, то действие, а не то, почему я сделал это? Почему я, знаешь, там вместо того, чтобы дать сверху, я бы сделал вот так? Или почему я, ну, знаешь, вот так вот можем перебивать, знаешь, все вот эти вопросы. А на это есть один простой ответ. У тебя ничего на кону нет. То есть, вот у тебя, как у комментатора, ты можешь сказать, вот, например, ты можешь сейчас, знаешь... Нет, нет я,
0: пони- да? я понимаю, о чем ты говоришь, что Но. так можно, по сути, закапывать любого человека грубо да. говоря, в трансляции, просто руководствуясь своим
1: вот, там, пониманием или непониманием, окей. Ну, а это, так это распространяется, смотри, как это дальше распространяется. И вот в Америке мы, кстати, можем это зацепить. Вот давай так, вот ты сказал, что у тебя 2,5 тысячи подписчиков, да? Если ну, тебя слушают, ты видно, ну, как бы сказать, я с тобой сейчас разговариваю, и то, что я тебя слышал, ты пацаномный, ты знаешь, что ты, ну, что ты говоришь, да? Ну, ты не стараешься, знаешь, какие-то суперхерню творить, Да? И твои подписчики, возможно, опять же, знают баскетбол, знают все это. Здесь, в Америке, я тебе клянусь, очень большинство большинство, количества игроков, они под, 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 под полным гнетом вообще, в принципе, под полным гнетом вот, вот, с, с, вот, вот, людей, если они делают что-то не так. Я тебе могу, вот, в Нью-Йорке я тебе могу рассказать пример про скапу. Да? А, от, отыграл игру хорошо, да, там что-то позабивал, какой-то мув сделал, где-то его выложили. Там начали писать, типа, next, yo, kitch, там, типа, бла 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 Да-да-да, возьмите в команду, да, так... да я видел да 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 Потом он отыграл, потом он промазал, ну, промазал броски в игре, да, то есть он не попал много, но он там, знаешь, там что-то подобрал, там 9 подборов, что-то 4 блокшота, что-то там это. Теперь поменялось, что, типа, да не, выглядит он как-то хреново. Кто-то все равно поддерживает, но это опять же упало. А теперь представь, а теперь добавь ко всему этому ставки, вот если кто-то поставил, вот теперь представь самое главное офигенную картину, да? Вот представь, что я, вот самое же забавное, вот представь, что Дреймон Грин отыграл игру, где он дал там 12 ассистов, 4 очка и 8 подборов. да? Но кто-то поставил на то, что он забьет 6 очков. Они выиграли игру, там, плюс 40, там, все отлично, все это. Но Дреймон Глин, мудак. И вот так вот это увеличивая, и почему, опять же, и это, ну, про комментаторов это одна вещь, я сейчас, наверное, больше говорю про фан вообще, в принципе, да, что очень мало людей, я все говорю, особенно НБА, смотрят для того, чтобы что-то научиться. Потому что, ну, игроки НБА, я вот, вот, я могу сказать честно, вот я могу описать Кианте Джорджии из своей команды, да, пацану 18 лет. 19 сейчас, да, он, вот мы были на тренировках, да, он иногда как бы, я видел, что он какой-то расхлябанный, там какая-то там, знаешь, что-то там типа бросил, но как-то, типа э, типа пофиг, я это брошу. И там на него, типа, ну, не то, что говорю на него кто там, никто на него, конечно, ну, типа это тренировка, это совершенно другая тема. Вышел на летнюю лигу, отыграл 4 игры, сколько, 30 них забивал в среднем. Правильно? Да. И такие вот, понимаешь, и вот такие вот моменты, возвращаюсь наверное, дальше вот комментаторам и то, что я видел со скамейки, я вижу всю вот это вот, знаешь, все вот это вот. Комментаторы в большинстве случаев они видят или игрока, знаешь, на этом уровне, или здесь. И они комментируют ровно по этому уровню. Но это настолько, в очень большом количестве времени, настолько отвратительно для игроков, что если ты один из хороших, мой тебе респект, любовь и, знаешь, вот прямо руку на сердце положил. Если ты один из, говорю, чувак, который делает это для интертеймента, да, просто знай со всем этим, что, эм, не говорю, что там какие-то последствия или там кто-то это, да, но ты должен тогда себя так и позиционировать, что я это делаю для интертеймента. И тогда игроки к тебе нормально относятся, они сильно не реагируют свои, ну, на твои слова. Потому что ты тоже, ну, ты как комментатор, да, опять же, может, там только две с половиной тысячи человек. Да? А мне кажется, вот, что я, ну, неплохой человек, в принципе. Но ты можешь сказать там двух с половиной тысяч человек, что я мудак. Они будут думать, что я мудак. Хотя я, знаешь, хотя, типа, за что я мудак. Просто потому, что ты так сказал, согласись, нечестно. Согласен. Вот именно поэтому ты сейчас видишь, вот ты вот сейчас видишь с комментаторами, особенно там со Стивеном Смитом и со всей вот этой темой, все кто-то боятся кого-то обидеть, или кто-то боится там, знаешь... Да-да-да, и войны что-то... потом,
0: вот эти вот медийные,
1: да. которые происходят. Да, вот смотри, вот тебе медийная война, да, хороший пример. Вот Кто смотрит комментаторов, кому нравится вообще вот эта тема. Есть Скип и у него всегда был вот у них был шоу, называется Undisputed, был Shannon Шарп и Скип Все было классно, они делали офигительное интертеймент-шоу, просто офигительное, да. И Шеннон Шарп много чем обязан. Ну, Скипу, потому что Скип ему помогал. Тут Скип выходит на это. Тут Скип выходит на... И Шеннон Шарпа, представь, он футболист, да? У него там три, супер... три или два супербола. Типа он офигенный игрок. У него была неплохая карьера. Ну, то есть, hall of Famer, Типа вообще. Тут Скип Беллес. Вот такой вот Выходит и говорит. Типа, ну, грубо говоря, который там сидит. Едит, то есть, ну, грубо говоря, понимаешь? Ему Джорданы на размер побольше повесь. Он на клоуна похож. Да? Тут выходит он, и он, ну тут, то, то есть тут он выходит, и они обсуждают Тома Брейди. Кто не знает, кто тут Том Брейди, это можно сказать один легенда из самых... NFL. Да, Легенда НФЛ. Легенда НФЛ. Тут они выходят, у него там 6 или 7 колец, они что-то его обсуждают. Тут Ски Бейс из-за чего говорит Шеннон, такой типа: А ты что, завидуешь, потому что вот у него карьера получилась, а ты типа слабак, и ты не получилась это. Что случается через пару месяцев? Шеннон говорит, ну, классно, все, мой контракт заканчивается, до свидания. И такие вот вещи, и опять же, типа вот в этом-то прикол. Теперь возьмем фанбейс, ну, типа, у Скипа вот есть фанбейс, да? Никто ничего неплохо не сказал. Но Скип сказал что-то, и фанбейс разделяется на два. Те, кто его поддерживает, и те, кто против него. Но опять же, представь, представь теперь, если это игрок, который, вот знаешь, все, все типа там съелки, чем что-то там не так. Да? Вот Йокича отношение Тому, что он говорит, что типа Я хочу домой кататься на своих лошадях да, И это классная тема Но теперь вопрос, согласись Половина людей это ненавидят, половина людей думает, что это офигенно реально ну, Или, или офигенно. не понимают да. да, или не понимают И это, опять же, я не хочу долго на этом заострять внимание Но вот в этом и основной смысл Что комментаторы, они Моя основная тема так Если ты как бы сказать, если у тебя есть там какие-то вот, например, не приглашают там легенд НБА, там тот же Шакила Нил, там вот такие вот темы, да, вот такие люди, если они могут тебе сказать, знаешь, там типа, что ты, ты слабак, он не скажет такой, он, он будет сравнивать тебя с такой звездой, как я, ну, с такой звездой, как он, спроси, с такой звездой, как он, и он это, и он это, ну, как бы так на этом и останется. А если он тебе скажет, что ты молодец, согласись, это молодец, зависит намного больше, чем ему скажет это тот же скид. То для меня у тебя должны быть околейцы или что-то за спиной, чтобы я мог тебя слушать. Давай тогда еще вот про скамейку, если вернем,
0: управляемость игрой летней лиги. Насколько вообще реально о ней говорить, вот со стороны тренерской, со стороны ассистентской, вот эти вот тайм-ауты, которые это больше фарс или на как самом управлять деле фарс? Ну, хотя бы пытаться его контролировать или направить, направить какую-то из сторон, которая тебе нужна.
1: Вот и все. Ты полностью, ты полностью, это, ты, ты, это, офигенное интервью, зачем я здесь? Ты сам отвечаешь на свои вопросы. Нет, так вот, серьезно, ты не можешь контролировать хаос. Но это, но это, опять же, это хаос, Ты я называю это хаос, я называю это, что вот последить пять человек, которые все умеют что-то делать, да, дай им какую-то систему, плюс-минус, и потом пойти это. Да, иногда бывает, что там, знаешь, пацанов заносит. Ну, взял тайм-аут, дал им отдохнуть минуту. Да, сделал, сделал лицо, что типа, ну, вот это, да, короче, сюда, там что-то это. Ты выходишь на площадку, и ты такой смотришь, и ты такой, такой что он сказал? Да хер его знает, пошли дальше играть. Все, на этом закончилось. А, окей, скажи,
0: если в раздевалке, вот в летней лиге, я не знаю, там, зависть, не зависть? Есть ли какое-то вот ощущение того, что ребята на контрактах себе, вы себе? И если вообще какое-то вот понимание, знаешь, как балерина говорят, там стекла насыпать, или если кто-то видит, что кто-то сильнее, мне,
1: так... мне повезло, я не могу говориться за все НБА точно, я не могу тебе вообще ничего говорить. Мне повезло, у меня были очень классные ребята. Вот, например, Лука. Лука в лиге с 2019 года, да? Вот он был 19 м пиком драфта, то есть вот это первый человек, который со мной вообще что-то там начал, как бы вот даже дружить. То есть, ну, вот он, есть такие детали, которые я могу рассказать о себе, вот как я конкретно, знаешь, стал, грубо говоря, как скажем так, что, скорее всего, все будет очень хорошо, да, для меня, опять же, я не хочу об этом сейчас говорить, потому что, ну, мы можем сделать на это отдельный выпуск, когда это случится, но это не сейчас. Вот он был первый человек, которым я даже узнал, как мы играли в Европе. Понимаешь? И типа для меня это был такой херасия, пацан тут типа как бы там за бегал, получал там хорошее количество денег, и тут он ко мне так хорошо относится, все это. Но в этом и, ну, типа э, у меня было, были очень хорошие, очень хорошие люди в команде. Потому что все, понимаешь, самое, ну, по крайней мере, как я видел, может, знаешь, у меня там розовые очки, и я думал, что я играю там в My Career в Тукее, да, но в этом и прикол для меня, это было больше как э, вот все просто, все знали, кто они, что они. Ты знаешь, что, типа, вот, например, э, да, иногда ты там, знаешь, можешь взять бросок на себя, который ты тренировал, ты это, ты можешь взять его на себя, там, ну, опять же, там, понятно, что ты не сотворишь какой-то большой фигень. Но ты знаешь, они подписаны, и можно сделать все, что угодно. Ты на этом, ты там, ну, там, знаешь, висишь на ниточке, ты должен, делать, ну, ты должен делать как бы в том, что ты уверен на 100%. Потому что, опять же, вот я не знаю, если я это сказал, одна из основных частей, почему люди делают или не делают, это уверенность. Вот, вот, и очень много кто вот сейчас может понять, всех на играх были, вот, ну и опять же, ты как тренер, думаю, это видел. Чувак может на тренировке попадать 10 из 10. На игре, ну, если он до кольца докинет, это Слава Богу! Знаешь, что это такое. А все это из-за размера яичек, как бы, понимаешь, ну, реально. Потому что все сводится к этому. Ты не можешь, э, вот как я понял, и мне опять же, мне вот это сказали даже ветераны, которые там были. Э, э, Сколько людей хотят попасть в НБА? Сколько людей, вот даже с нашего мира, опять же, я знаю хороших ребят, я знаю плохих ребят, которые, вот знаешь, увидели, что я там что-то смог сделать. Сколько людей такие говорили, да я лучше его там играл где-то на турнире в 2010 году, ты что, не помнишь? Я такой... Поздравляю, что мне сказать. Но в этом как бы и основная, ты как бы, думаешь, в этом как бы и основная тема, в том, что э, самое главное, что отделяет достигнешь ты этого и не достигнешь, это уверенность в себе, уверенность в том, что ты делаешь. Уверенность может прийти, знаешь, очень в разных этих, я знаю людей, у которых уверенность была, они там пришли в зал, побросали три раза и все-таки, все нормально, и три царя забили, или потом, знаешь, они там трезали, вот как Коби работали, да, там типа четыре часа, там, на-на-на, хотя я думаю, что это немножко, не то, что я не уважаю это, да, но есть лимиты вещей, которые твое тело реально может выдержать, да, и но все сводится к одному типа Уверенность и то, что у тебя в голове
0: О, Жень, ты вот частично коснулся Этого вопроса, да, про свой страх и риск Вижу брендовую Одежду, давай так Можно ли заработать игроку В летней лиге? И вообще, есть ли Какие-то плюшки финансово-материальные Кроме там, условно Контракта будущего в НБА, который игрок Получает в летней лиге?
1: Представьте, что вы хотите работать в этих пире, которые популярны. Если вы пойдете и пройдете интернатуру в Майкрософте, и можете поставить это в себе в резюме. Вот это единственное, что ты можешь это. Да, тебя покроют, пока ты в летней лиге. Да, тебе дадут какие-то деньги на пожить. Да, у тебя останется после этого немножко денег. Но это все. Вот все деньги. Я даже, я даже слышу, я даже, если честно, я могу даже не выпендриваться, ну, не то, что не выпендривается, типа, могу даже сказать, ну сколько, ну я сказал, сколько там, 180 баксов в день, да, считай, сколько, сколько там мы были, получается, 20 дней, ну меньше немного. Считай, тебе дают там сколько, ну 3000, ну 2000, ты тысячи, тысячи с половиной, там, не больше, да, а, опять же, в разных командах совершенно по-разному, потому что некоторые, знаешь, там были, например, 3 дня в лагере. И потом там э, летняя лига 12, ну там сколько, 10 дней, плюс-минус, даже меньше, наверное. Да, ну то есть знаешь, вот если вот так вот посчитать это, тебе все равно, вот в Лас-Вегасе, я тебе могу сказать, так, в Лас-Вегасе основные проблемы были какие? Все завтраки, обеды, ужины на тебе, в Лас-Вегасе минимальное, что-то по, по, опять же, что-то поесть твоего, вот, ну, грубо говоря, чтобы ты мог наесть. Что, что да, твой организм, человек. да. Да, ну, более, ну опять же, чтобы вот для меня, я сколько, я 102, 110 килограмм, 115. Да, один такой завтрак, ну, баксов 40. То есть, понимаешь, а обычный ужин, ну, вот типа, понимаешь, ты можешь пойти там, например, ну, я любил ходить на ужины с нашими NBA игроками, Понимаешь? А, но, но, действительно, понимаешь, это, ну, эти деньги уходят в любом случае, и так и сейчас. Да, в конце, ну, грубо говоря, если ты попал в летнюю лигу, это, ну, это как резюме. Вот ты, типа, ты ставишь себя в резюме, как я описал, вот пример сойти. А на заработать, говорю, в будущем, да, здесь, ну... Окей. Okay. Uh... Если ты есть топе, одну вещь, которую я тебе скажу, если ты не дебил, И дебил в каком плане? У тебя, может быть, например, много подписчиков в Инсте. Ты попадаешь, в, ну, на летнюю лигу, ты там... Тебя там будут показывать что-то это. Ты там можешь давать где-то какое-то интервью. И где-то там ляпну, например. Вот у меня у тебя там контракт. там Есть такой напиток английский, называется Celsius. Они тебе сказали, в каком-то интервью, если у тебя будет интервью, скажи, что там ты пьешь Celsius, мы тебе дадим 50 штук. Так вот можно заработать.
0: Понял. А, насколько вообще вот присутствие каких-то звезд, знаменитостей, игроков NBA влияет, не влияет? Насколько вот это есть такое, знаешь, бегают табунами за автографами, просятся на воркауты?
1: Опять, на, на воркауты, ну это опять же, это немножко разные темы, потому что ну, на воркаут, ну давай так, перефразируй мне вопрос, то есть ну, если мы говорим только часть, что типа ну там звезды, Давай, ну, да, давай,
0: давай, давай сначала поговорим просто вот, да, условно там Тейтум пришел в здание, насколько это потом
1: влияет на то, что... Офиг. То есть, ну, давай так, вот ты сказал Тейтум, люди могут со мной не согласиться, вот звезда. Мы, мы получается, проходили, и вот мы, получается, шли в раздевалку, и прямо там, где в раздевалке, был этот Юдони с Хаслом. Кто, ну, кто знаешь, кто, кто реально здоровый баскетбола, поймет, насколько он важен, и что он чего он достиг. Да, понимаешь? 20 лет лиги это все-таки... Кто не знает, кстати, да, кто не знает, всем игрокам, которые типа, считаются ветеранами, платят это пенсия. Пенсия 200 тысяч в год. Правильно? Или... По-моему, 200. Или я сейчас очень сильно преувеличиваю, но там, грубо говоря, такие бабки, что можно жить. Это просто тебе платят. То есть это вот, что бы ты ни делал, ты их получаешь.
0: И, в общем, Хеслим не возбудил особого желания у
1: людей. Так, а... Нет, так и людей понимаешь. В НБА-кругах это... Ну ну что, ты сам игрок, ну ты побежишь к нему там брать автограф, ну, не сильно ты этого делать не будешь, да? Там, например, если ты в раздевалке, вот, например, если ты там в раздевалке и там, например, вот есть люди... Вот, например, вот у нас был там Колин Секстон, который был вот у нас в Юте, пришел тренироваться, он даже в раздевалке был там на пару этих, да? Uh, есть люди, которые... Вот, вот, есть, вот, например, был он и был Келли Алини, да? Келли Алиник что-то там раздевалки, что-то там с нами поговорил, что-то там это. Колин Сэксон пришел, перед нами потренировался, на нас посмотрел, подумал, ну вы и говно, и ушел. Чтобы на этом закончилось, на этом закончился разговор. То есть опять же, это зависит от них самих. Но бегать так за автографами, я не видел, что... Игроки я не видел, что так делают. Скажи мне про
0: воркауты тогда, потому что у нас вот, кстати, пару подкастов назад был вопрос, да, почему там со Стефом Карри тренируется кто-то из высоких пиков из другой команды, и вот я рассказывал, что в принципе это нормальная практика, когда звезды НБА там организуют какие-то свои внутренние, да, там кэмпы и кого-то могут позвать.
1: Да, это не воркауты, это между плане просто тренировки, когда там люди друг другом тренируются. Да, да, да. А есть очень много, ну вот, например, да, вот, ну, есть очень много причин, как это может произойти, например, у них один агент, у них, ну, вот, например, как я, ну, тренировался с Михаилюком, ну, типа, то же самое, ну, не, давай так, я не буду сравниваться с Стефан Карри, блядь, и, там, с самым высоким пиком драфта, Мы сами это, но, действительно, это опять же, может быть, агенты просто знают друг друга, да, или, может быть, они работают, знаешь, в одном агентстве, или, может быть, они... Вот очень много вариантов, например, есть. Вот, например, если я не ошибаюсь, вот Брэдли Билл, да, Брэдли Билл и Джейсон Тейтем. Они там друзья, или там, по-моему, ну, мама тренировал... мама Билла тренировала Джейсона Тейтема в школе. То есть, ну, они-то прям растут все вместе. Потому что, в конце концов, вот, mm. когда ты достигаешь определенного уровня в баскетболе, это очень маленький круг, и все знают друг друга. Вообще все. То есть, вот я... Опять же, я там не буду там какие-то понты кидать, что я там прямо в НБА, все это, вот я контракт подпишу, потом я буду понты кидать, ну, потом уже. Но, но вообще, в принципе, это типа настолько все знают, понимаешь, есть, конечно, ну, давай так, мудаки есть везде. Но в основном это как вот это как brotherhood. Да, там кто-то кому-то завидует, кто-то кому-то делает больше. Но это не работа реального игрока, что-то кому-то как-то зарабатывает. Да, все в агентах. То есть, например, у тебя есть агент, там более-менее нормальный. Да? Вот эм, Говоря про летнюю лигу, и вот, ну, я имею в виду, как ты говорил про то, как попадают в команды. Знаешь, ты говоришь мне, как попадают в воркауты. Давай поговорим о том, как попадают в команды. Ты Давай. Ты на эти воркауты, что? Приезжай к тебе... Ну Ты пошел, побросался в Стефан Карри, записали видосик. Охеренно! Поздравляю! А потом ты пошел типа это, пошел трубы чинить. Ну типа, ну красава! Что я тебе могу сказать. Но реально попадаются в команде. Вот есть большие агентства. Там, например, BDA, там, CAA, Clutch. 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 Там gm с этим, например, с Ричем Полом играют в гольф там каждый день. Да? И такой Рич Пол говорит, слушай, вот у вас есть там свободное место там, в летней лиге там, для там, пупки на Василия? Такой, а, а что он? Ну типа вообще дебил или нет? Он такой, да не, нормальный пацан, ну там просто, знаешь, надо на резюме. Да окей. А потом это возвращается тем, что эм, вот типа там Джем говорит, вот слушай, вот этот игрок там, ну опять же, мы не будем говорить никаких подпольных делах, я не официально я никогда о них ничего не знал, я никогда о них ничего не знаю, и я никогда ни о чем не буду говорить. Так что мы идем в Ла La, La Land, да? Вот игрок говорит, он там собирается быть свободным агентом, ты можешь сделать так, чтобы наша с ним встреча была первая. То есть там, ну, прямо какой-то фигни я не знаю, я никогда не uh-huh. это, но я думаю, такие маленькие вещи, опять же, типа ты можешь убедиться, что он встретится с нашей командой первой. Все. Ну, типа, знаешь, как бы говоря, услуга за услугу. Uh-huh. Вот. И так вот попадают в команды. Окей. Жень, перед последним вопросом
0: э, с тебя будет история. Вот ты просто, чтобы заранее мог немножко подумать. История, э, которой можно зафиналить этот подкаст про летнюю лигу. А вопрос довольно простой. Что делать, если ты не набиваешь стату в летней лиге? Вот как происходит дальнейшая коммуникация с клубами NBA? Как не выпасть из этого мира, о котором ты сейчас говоришь? И как, в принципе жить человеку с тем, что у него там нет 30 плюс в каждом матче?
1: Mm. Хороший вопрос. Знаешь, такой тонкий намек. Что я буду делать после того, как я сидел блядь, 8 игр? Красава, молодец. А, ну, смотри. Давай я... Двумя двумя сторонами. Первый. В летней лиге, в принципе, да, и вообще в НБА, есть вот эти 30 человек, которые тебе будут забивать 20-30 плюс в команде. Ну, в, в командах НБА. Да, мы, я не знаю, мы как бы Джилигу можем тронуть, но я говорю просто про самый верхний уровень. Да? У всех остальных есть работа. работа какая? Вот все там, знаешь, там говорят про Родмана. там Типа что, вот Родман там не забивал ни хрена. Да ему и не надо было. Как и здесь, и сейчас. Ты вот, ну давай так, ты там, например, можешь э, подобрать 10 мячей, Ты можешь отдать там туда-то передачу. И ты знаешь, когда вот эти люди играют там один на один. Ну давай так, ты можешь поставить им заслон. Или когда эти люди играют на один на один, ты можешь стоять в углу и типа твой защитник будет рядом с тобой, потому что ты можешь плюнуть и забить. То есть тебя тоже не оставляют одного. Все. То есть ну нету цели, никто не говорит, ты вот можешь не забивать вот 30 очков, но ты можешь попасть в онбар. Там типа вот вот, например, давай возьмем вот если люди хотят посмотреть, вот прикол. Вот возьмем Скотти Барнса, который был в, в Флориде стейте и был там четвертым пиком драфта. И новичком года. Он стал новичком года? Нет, это Ламелло, это был драфт Ламелло. Ну, короче, все равно. Да? Он выходил со скамейки в колледже и забивал 9 очков или 7. Патрик Уильямс, такая же тема. Там четвертый или что-то такое пик драфта, все не это. Цель не в том, что ты должен... То есть, давай так, если ты там, например, 6-10, ну, какой-то у тебя рост там, типа это, ты там забиваешь 30 очков, то есть ты скоро натуральный, да, то ты там, ты будешь первым пик драфтом Ты вообще пофиг это. Да? Но если ты именно приходишь с другой стороны, я всегда говорю, отвечаю на этот вопрос так. Вот ты... Какие у тебя есть три элитные скилла, которые во всем мире любых баскетболистов поставить да, прямо с тобой, и ты можешь показать и доказать, что ты лучше, чем этот чувак. Если ты можешь найти такие три скилла у себя, вот тогда как бы сказать, тогда это элита. Это уже элита. Если ты такие скиллы не можешь найти, то ну, ну ты ну, давай так, вот, пример. Ты подбираешь там 9, 8, очков за, о, 8 подборов за игру, там в среднем в своей карьере. Ты считаешь, что у тебя это элитный скилл. Приходит пацаны, и подбирает 9 очков. Ну, твоя полезность уже как бы идет в другую сторону. Но мы потом можем взять типа твой потенциал, там, твоя история, твоего агента и так далее. Но все в основном ходят свой демократы. У тебя должны быть три элитных скилла. Ну, это минимум. И вот, знаешь, вот пример. Вот будете с кем-то общаться. вот Кто посмотрит подкаст вообще до этого момента, респект вам вообще, уважаемый. Но вот задайте вопрос, например, своим игрокам, если вы тренер, или своим де- ну, или детям, которые любят играть в баскетбол, задайте им такой вопрос: Кто вы делаете плохо? Миллион сразу же вам вот так вот это выдадут. Вот просто, я, и вот если, ну, действительно, если, опять же, если человек умеет, ну, опять же, если игрок немножко умеет думать, он там скажет, я там не бросаю, или там что-то это. Потому что нас, наш мозг очень заварен на том, что мы делаем плохо. Типа, я там не попал, только, блин, я, я не попадаю в три цари. Или что-то такое. Вот потом задать вопрос, что ты делаешь элитно? Вот что ты считаешь, что ты можешь делать лучше всего? Ответ будет, ну, ответ будет, но будет намного медленнее, чем... Ну, опять же, если у тебя там не супер эго, и ты не думаешь, что ты следующий Майкл Джордан, да, то ответ будет намного медленнее. И если ты хочешь, опять же, вот если ты сидишь и думаешь, что... Там, как сказать, ты достаточно отработал, ты достаточно выучил, ты достаточно оттренировался. И ты можешь сказать, что у тебя есть три элитных скилла, и твой агент не дебил, тебе найдется работа. Везде. Ну, я говорю, я видел, опять же, я видел в Америке людей, которые, ну, как бы сказать, ну, не в обиду сказано. Я вчера играю в баскетбол, приезжаю к какой-то пацан, который играл в первой лиге в Италии. Да, я на нее посмотрел. Посмотрел на себя, посмотрел на него, посмотрел на себя опять. И понял, что я могу играть профессионально в Италии. Но это все, это все, понимаешь, это опять же, вот это основная тема. Ты должен быть в чем-то уверен, в чем-то тебя не могут пошатнуть. Опять же, ты можешь прийти на тренировку, и тебя может пацан вынести, опять же, например, лучше подбирать, чем ты. да? Но ты можешь лучше говорить в защите, чем этот пацан. Это уже дело, это, ну, грубо говоря, это тоже элитный скилл. Вот вот, люди, опять же, вот, наверное, немножко долгий ответ, но ты говорил про комментаторов. Но, опять же, вот это во мне уже задрот говорит. Ты вот сейчас мне можешь сказать, что, типа, заткнись, мы не хотим это слушать. Нет, подожди, это интересная тема. Так вот, вот, например, все там говорят, что, типа, вот в защите и в атаке, если вы более-менее какие-то команды, секретов реально нету. То есть вот возьмем суперкомбинации, которые делают в Европе, да? там есть, что кто-то что-то выдумывает, там, типа трали, вали, бла-бла-бла. Но это все, ну, это как бы сказать, это mind games, это немножко другое. В НБА, да, я думаю, вообще, в любой принципе, мен особенно. Все нужно говорить. Вот есть супер где там Леброн говорит, типа: DR, go to the corner, shum. там все ну тащи все истории, типа он там всем командует, все это это скилл. Ну, это Это очень четко,
0: Жень, как раз эту тему очень четко по прошлому году было видно, когда они с Кармелой Энтони, особенно играя в зоне, расталкивали и подсказывали постоянно людям, особенно на периметре, кто оставался, что постоянно или двигались,
1: или считали игроков, или смещались. В этом этом и основная, опять же, в этом и основная тема людей, которые понимают, как играть в баскетбол. Я вот, я честно могу сказать, я помню, у меня тренер был, он был еще в USF, он был Player development coach in Milwaukee Bucks, когда вот Яница были самые там пипец, какие сезоны, он его лично не тренировал, потому что там, ну, немножко другой уровень, ну, в плане того, что у них это был их там Golden Child, да. Но он тренирован, он постоянно там был, знаешь, постоянно участвовал. И, и вот, например, основная вещь, которую я попросил его меня научить, которая очень важная. Возьмем игру 5 на 5. Какое, какое, какие самые эффективные, которые позволяют тебе покрыть наибольшее количество ну в защите пространства с наименьшей затратой энергии. И это не потому, что я ленивый, это потому, что я знаю, как тратить энергию, как оставаться в игре там, знаешь, такое определенное количество времени. И когда мы знаешь, и когда мы говорим э, про такие вот все моменты, э, вот этот скилл, вот говорю, говорить это скилл объяснять, помогать своим тиммейтам, то есть, как, что ты делаешь, когда ты... Вот, говорю, ты не получаешь мяч, да, ты не забиваешь. Что ты делаешь? Как ты можешь инфлюенсировать игру? Можешь ли ты там, например, еще один элитный скилл, вот как мы сказали, говорить, еще один алитный скилл. Вот все смотрели эту рекламу Дюрасела, вот этого зайца. Где работать, где-то.
0: работать, да.
1: Да, да. В этом и прикол. Может быть у тебя столько энергии, чтобы ты дал энергию тому пацану, который, может быть, звезда у него что-то не так, да, но ты его держишь в тонусе, чтобы он перформил на этом уровне. Потому что ты выигрываешь, что делает тебя лучше. Почему же сейчас все жалуются, вот пример, да, почему же сейчас все жалуются, типа, что там Хаслима держали просто потому, что он там типа это... Его держали, потому что он приносил пользу какой-то форме, да, там что-то, ну, понятно, что им платили дофига денег, что опять же, да, но он приносил пользу. Ветераны, почему ветераны в командах? Потому что они приносят пользу. Да? И м- м- закрывая, закрывая вот этот топик про элитные скиллы, я знаешь, там, может быть, наверное, хорошая концовка будет. Да? Окей. Okay. Um, если ты, как игрок, ты вот мечтаешь о чем-то там, ты хочешь о чем-то попасть, Весь ну, ни у кого нету такого игрока, у которого путь в НБА в в самую лучшую, там в самую лучшую лигу мира, вот такой, то есть вот такой. Вот просто, что ты идешь наверх, и все у тебя отлично получается, все ты там супер, это таких игроков нету. И кто думает, что там типа ты звезда, какая сейчас, вот я приведу пример, я на этом реально закончу. Возьмем Кайри. Кайри, Кайри. Кто mm-hmm. о нем не знает? Все о нем знают. да? Этот человек признался в интервью, я этого не знал, я этого не знал, до, хотя у меня были ну, люди, которые работали с ним, которые его знают неплохо. Он признался, что у него никогда вот, я не знаю, или его мама умерла, или оставила его рано, но он никогда не испытывал чувства после игры, что к нему приходит мама, и его обнимает, и там, знаешь, хорошая игра, плохая, неважно. Он никогда этого не испытывал. Но при этом при всем у него был элитный скилл. И как это связано? У него был элитный скилл дриблинга, шатмейкинга. у него был элитный скилл игры в баскетбол. И он офигенный тиммейт. что я знаю. Люди могут со мной спорить, любые новости. Он говорит, я говорю, что я знаю. Да? и представь насколько нужно иметь вот грубо говоря именно вот mental strength очень большой топик да вот mental strength и вообще желание и вообще веру в то что происходит чтобы даже со всем этим ты все равно продолжал Ну ты все равно продолжал идти вперед и все мне ну, и всем не могут сейчас сказать но он же в Америке он же там в Дюк ходил он же там звезда был у него же там хайп, у него же там все это да, он родился в правильном месте для баскетбола. Ты не можешь ничего с этим поделать. Но теперь вопрос. Если ты действительно хочешь попасть в баскетбол, если ты действительно этого хочешь, что тебя останавливает смотреть, даже для прикола, или слушать, или прочитать такие вот подкасты, как вот это вот. Да, вот просто ради этого. Вот прикол. Даже подкаст вот такой вот, вот это вот. да, Тут сижу я, человек, который из Беларуси, который прошел дохрена да говна. Пусть сидит человек, у которого есть друзья, у которого есть люди, которые здесь в Америке тренируют, разбираются в чем-то. В чем есть проблема? Найти все возможные методы, чтобы связаться с одним из нас. Если вы это смотрите. Если вы действительно хотите, там, знаешь, там, свою мечту, ну, знаешь, про- ну, попробовать. Да. И, и я, я не выпендриваю, опять я не пытаюсь сказать со стороны того, что там, пишите мне, я вас устрою в НБА, ребята, я сам попаду, там, сначала давайте разберемся так. Но действительно, и вот все вот эти маленькие шаги, вот, получилась такая длинная концовка. А, когда я восстановился после травмы, есть такая хорошая фраза, называется baby steps. Каждый день у тебя есть шанс стать лучше. На 1%, на маленький процент, на 0,1, неважно. Но если ты делаешь вот эти правильные шаги, в конце концов, я могу сказать, что-то дополучит. И это звучит так, что типа, блядь, я даже уже, уже о, о детях забыл. Простите, дети, я просто очень плохой человек. Ну, вообще я хороший, но представим, что я плохой на данный момент. Но, потому что для меня вот этот топик, который ну вот прямо вот у меня сжимает все внутри. Um... Есть, лю... Есть очень много людей, которые говорят, что мы хотим. Но сколько людей делают? Я человек, который вышел из города, из команды, которая называется Ми, А я человек, который работал там при несколько лет. Господь благослови на обоих, да? Но я, да, ну повезло где-то что-то это, но никто не знает, где я умирал, а где я не это делал. И я, как бы сказать, я я неплохой человек, но да, там нужно связаться, нужно сделать первый шаг. Типа вот надо это сделать для вас. И вот концовка. Шучу, вот вот эта концовка. Вот концовка сейчас будет. Вот я составил это все в голове. Найдите разницу лично для себя между хочу и делаю. Потому что, поверьте мне, если вы, пойм... если вы вот для себя решите, что вы хотите делать, вы можете достигнуть хренолеон вещей. Это может быть не НБА. Да тфу, это может быть не профессиональный баскетбол, если вы баскетболист. Но путь, который вы пройдете, в конце концов поставит вас в правильную точку для вашей жизни. То, как вы это решите.
0: Я думаю, что это великолепная точка, которая касается не только спорта, не только баскетбола, а жизни в целом. И это говорят вам два белоруса в эфире подкаста «Какого хиру?». Жень, огромное тебе спасибо. Я надеюсь, что ты еще не раз заглянешь к нам в гости. Я надеюсь, что мы будем первым, медиа, которая возьмет у тебя интервью и пригласит в гости в качестве игрока NBA. Я надеюсь, что это будет уже совсем-совсем скоро. Друзья мои, вам огромное спасибо, что были все это время вместе с нами. Я надеюсь, вам понравился подкаст. Обязательно в комментариях расскажите о своих впечатлениях, ощущениях. Не забудьте поставить лайк и подписку. Ну и разумеется, ждите новый выпуск подкаста Какого Хира уже в самое ближайшее время появится на платформах. Евгений Масальский, Дмитрий Герчиков. Всех обнимаем. До новых встреч.